0: Tem, tem roteiro, não tem roteiro? Qual é a parada? Não, vai
1: ter roteiro. Hoje vai ser freestyle.
0: Roda livre. Pode ter de freestyle, meu irmão. Pra
1: vai se ser
0: foder, freestyle. Caralho. Vai ser freestyle. E é freestyle. Porque... Eu lembrei disso agora. Que <risos> é freestyle. Vai <risos> dar <risos>
1: De onde, é? onde é isso, Meu, gente? Eu tenho vaga lembrança desse negócio, mas não total.
0: É um vídeo do do piraies, assim, tipo, que estão na rua, o cara filmando. Aí o Piraia grita pro câmera, assim, tipo, Guelay, oh! É style! <risos> o, melhor, o melhor é o título, origi- o título do vídeo original, que eu não sei se o vídeo original ainda existe, que é tipo, moleque inflamado. Tem moleque inflamado, sempre nos nossos corações. Sempre, sempre. Um moleque inflamado. Eu queria saber por onde ele anda hoje em dia. Eu depois vou procurar. Ver se tem alguma informação sobre o paradeiro dessa criança. Um
1: quadro por onde anda o um menino do freestyle.
0: É, por onde anda o um moleque inflamado. Dia, James. Oh,
2: não, não! Get in there, Is faster than you. Just leave me alone, I know what to do. Hey! Hey! Steering wheel, somebody
0: tell him to give it to me. Come on! Move! Box, box, box.
1: Pausa de verão na Fórmula 1, mas aqui no Box 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 não temos pausa, no pain, no gain. Vocês que acharam que iam se livrar da gente nessas três semanas, são três semanas? Né? Três semanas é. sem corrida, se enganaram, se enganaram muito, pois estamos aqui mais uma semana para mais um episódio. Esse episódio será um episódio, a gente antes da gravação aqui, será o nosso episódio freestyle. <risos> Porque não vai ter roteiro, não vai ter roteiro, então iremos falar do coração, do fundo das nossas almas. E nós decidimos fazer então uma análise da temporada até aqui. Nesse episódio nós vamos analisar as quatro equipes ali no topo do campeonato de construtores e seus pilotos. E como falei, não tem roteiro, então vai ser tudo de momento. Vamos ver o que o que que vai sair desse, desse experimento. Isso eu não me engano pela primeira vez em duas semanas nós estamos equipe completa, né? Porque eu não fiz a prévia de Silva de da Hungria. O Yuri não esteve no pós corrida da Hungria, mas hoje o trio está completo: o Francisco III e o Yuri Gomes aqui comigo.
2: Algazarra. Ah, dessa...
0: Agaz... É uma bagunça, é uma baburra desse negócio.
1: Tem bagunça aqui. E antes da gente continuar aqui mandando nossas manobras freestyle, não se esqueça de seguir nossas redes sociais, arroba no Twitter e também no Instagram. Então vamos começar. Vamos ver o que vai dar aqui. O, o editor que vai sofrer com, com esse episódio. Não, o editor que... tá, tá,
0: <risos> lascado.
1: Tá, tá lascado. Tá Mas vamos começar. Se não fosse o, o GP da Hungria, nós iríamos começar essa análise pela Red Bull. Mas sinto muito: Christian Horner e Helmut Marko. Quem está ocupando o topo da tabela é a Mercedes e é por ela que nós vamos começar, acho que não, já falei, não precisa introduzir muito, né, foi na última corrida que a Mercedes conseguiu aí tomar a liderança do campeonato, ficou metade da temporada numa posição bem inconveniente para eles, uma posição que eles não estão acostumados, mas depois daquele GP maluco, na Hungria, a Mercedes voltou para o seu lugar de conforto, para a sua zona de conforto, e vai começar a segunda parte da temporada aí na liderança. Mas a vantagem não é muito grande, a Mercedes está com 303 pontos e a Red Bull está logo atrás com 291. Nada garantido, ou seja, a segunda parte da temporada vai pegar fogo.
0: A Mercedes começou a temporada, né, na pré-temporada, ainda bem conturbada, assim, né, por conta do novo regulamento no regulamento é, de 2021 aí com algumas mudanças no desenho aerodinâmico dos carros prejudicou a Mercedes que de início a gente pensou que eles estivesse fazendo sandbag mas não tinha não tava fazendo sandbag porra nenhuma os caras tava os cara tava mal das pernas mesmo
1: tava com problema mesmo
0: é, era problema mesmo o motor Mercedes inclusive né que sempre foi aí um, um exemplo de durabilidade confiabilidade, e confiabilidade balançou bastante no começo da temporada Eu lembro que tanto a Mercedes como a Aston Martin tiveram problemas na pré-temporada no Bahrein. E isso aí acabou afetando a primeira metade do campeonato, né? O começo ali da primeira metade do campeonato da Mercedes foi bem conturbado. A gente viu Hamilton ganhando em algumas ocasiões, mas sofrendo para conseguir a vitória, né? Ele conseguiu as vitórias aí. Muito mais por mérito próprio do que mérito do carro ou da equipe, né? Em si, acho que talvez só no caso de Barcelona, né? Que ele é, meteu aquela jogada de estratégia brilhante para tomar a vitória de Verstappen. É, e depois, com o passar aí do, das provas, é, calhou de o calendário, enfim, passar a correr aí, principalmente nesse final da primeira metade, em em circuitos que, de certo modo, favoreceram a Mercedes, né? Isso também se deve ao fato de que Hamilton teve uma primeira metade de campeonato muito consistente, nenhum abandono, apesar dele não ter pontuado no Azerbaijão, mas ele não abandonou nenhuma prova, e ele aí está vivo na briga ainda, né? Agora está liderando o campeonato de pilotos, mas ainda é uma disputa aberta. Tudo indica, né, que aí pelo retrospecto de conjunto carro mais piloto, que a Red Bull vai levar o campeonato no fim das contas. Né? A gente imagina que isso vai acontecer. Mas também, se Hamilton conseguir tirar um coelho da cartola e levar o título no final, não vai ser nenhuma surpresa para mim. Apesar de eu ser fã de Verstappen, Hamilton levar o título no fim do ano, para mim, não vai ser nenhuma surpresa. Pode ser até uma coisa que se, que se espere, assim, de certo modo, para algum, algumas pessoas. Com relação a Bottas, é... ficou muito desacreditado no começo da temporada. Acho que ele ainda está, ele meio que já está certo, né? Que ele não vai continuar na Mercedes no ano que vem. Os rumores aí de Russell na Mercedes em 2022 são muito fortes. Mas ele, em um determinado momento, além do campeonato, ele meio que conseguiu se encontrar e está fazendo o feijão com arroz que é o que se espera dele, né? Que é tirar ponto da Red Bull, né? Que disputa pelo título ele não vai, não vai entrar. A gente sabe que é o título dessa temporada aí, é tá entre Verstappen e o Hamilton. Mas Bottas está fazendo o trabalho dele de roubar ponto da Red Bull quando o Pérez não tá conseguindo bons resultados, né? Então, enfim, apesar do rumor forte de Russell na na Mercedes no ano que vem, ah, dependendo do que Bottas fizer até o final do ano, ele pode, talvez, garantir um contratozinho aí para mais um ano na Mercedes, né? Mas eu acho muito difícil. A relação dele, inclusive, com a equipe tá muito ruim, né? Vide aí o que aconteceu no GP da França, quando ele tinha dito para a equipe que era uma corrida para duas paradas, a equipe não deu ouvidos a ele, aí a, a equipe acabou perdendo a corrida por conta disso.
2: Eu também acho que a situação do Bottas, ela se deteriorou muito no início da temporada, Então, tempo rumores do George Russell ficaram cada vez mais fortes e isso não só se alimentou na mídia, acho que se alimentou dentro para própria Mercedes mesmo, assim. Eu acho que já, há um, já tem um clima e um consenso geral lá dentro que o não vai continuar na próxima temporada e ele deve saber, com certeza disso também, e tá fazendo apenas um, um campeonato de dignidade, sabe? Para ele não sair tão queimado e conseguir uma centruzinha na Fórmula 1. Ano que vem. Eu acho que ele tem esperança de... Apesar de que existem muitos rumores de que ele vai parar na Alfa Romeo. Eu acho que ele ainda... Talvez queira jogar um lugar melhorzinho no Grizzer. Uma equipe um pouquinho mais competitiva. Vamos ver, né? Onde vai parar a volta de botas. Ano que vem. Talvez na DTM. Talvez na Fórmula 1. Ninguém sabe. Mas... É isso. Eu acho que ele vai... Tentar nessa segunda temporada... Pelo menos assegurar o terceiro lugar dele no campeonato de pilotos. E ajudar a Mercedes a conseguir o primeiro lugar no Campeonato de Construtores, que é uma uma coisa muito importante para a equipe, já que desde 2014, né, se eu não me engano, a Mercedes não não perde o Campeonato de Construtores. E a do era aí, Então, é isso. Seria uma despedida minimamente digna para a Valtteri Bottas na Mercedes. Eu acho que é muito difícil que ele continue. E até porque a Mercedes pretende ano que vem, eu espero, eu acho, ela tem mais competitividade, é, não só com o Lewis Hamilton ali brigando com o Max Verstappen, mas também, com o George Russell, é ajudar a, a Mercedes a tirar pontos de Max Verstappen, tá como era no passado, quando o Bottas tinha um carro melhor, e conseguia, em muitas corridas, é, ficar na frente do Max Verstappen. Então, isso dá uma tranquilidade maior para a Mercedes. Então, ter um cara que é mais competitivo, mais forte em, em ritmo de corrida, Seria Teria mais interessante pra Mercedes do que um cara que só é bem... melhor nos treinos e geralmente na corrida tipo, faz um outro de bosta, né? Que é o... o monte de bostas. Vamos ver. Sobre o Hamilton, é... ele tem feito o campeonato, assim, o começo do campeonato foi muito difícil, né? Apesar de ter feito aquelas vitórias no começo no Bahrein
0: e foi Barcelona, né? Que ele conseguiu também.
1: Bahrein, Portugal Barcelona. É,
0: Portugal e Barcelona, exatamente.
1: E depois em Silverstone.
0: Isso. E agora, nessas,
2: nessas últimas etapas, ele vem conseguindo se reanimar no campeonato. Sabe, acho que ele, a gente até comentou, acho que foi quando aquela.. a, a, a Red Bull conseguiu três vitórias em seguida. É, e talvez a Mercedes já tenha desistido o campeonato, que tivesse sido preocupado com o carro do ano que vem e que o campeonou é Red Bull. Mas eu acho que realmente houve algumas mudanças no carro da. Uma evolução no carro da Mercedes. Comparado ao início do campeonato, com o terceiro disso foi muito, é, muito complicado, principalmente sobre a questão do motor né, da Mercedes, que oscilou bastante no começo do campeonato. E agora é que parece que tem uma reanimado, o Hamilton está mais confiante é, e está conseguindo se impor em cima do Max Verstappen em, em muitas ocasiões. Claro que na última corrida da Hungria, o Max Verstappen foi extremamente prejudicado, né, graças ao nosso querido Rota é, de Bottas, que agiu como um bom segundo piloto da Mercedes. E tirou o cara da corrida.
1: Tentando garantir o contrato novo.
2: Exatamente, o cara tá fazendo de tudo. Tem até aquele meme né, dele puxando a, a gasolina no, no tubinho assim do, do Vettel e tal. Bombindo <risos> a gasolina do motor de Vettel. Mas é isso, eu acho que para a Mercedes, eles estão. O Hamilton vai brigar pro campeonato e o. E o Bottas vai tentar não passar vergonha. É isso, na minha análise geral sobre a Mercedes.
1: Na temporada até aqui, foram uma, duas, três, quatro vitórias para para Mercedes em 11 corridas. Todas elas com Lewis Hamilton. <risos> Valtteri Bottas ainda não conseguiu uma vitória. Mas é isso aí, está tá tentando fazer o dele, tirando a concorrência do caminho.
2: É o Dick Vigarista da Fórmula 1.
1: <risos> o Dick Vigarista da Fórmula 1.
0: Esperança de vitória aí na, na, na corrida em sorte, né? É, isso aí sempre dá ele. É um dizer É. Esperança de vitória aí em sorte, como sempre.
1: Vamos ver se, se ele vai manter aí essa, esse balanço positivo em sorte. Mas, seguindo em frente, então, Red Bull, que... Come... A Red Bull já começou o ano muito bem, né? Não venceu aquela corrida no Bahrein, porque teve toda aquela... Aquela questão do... dos limites de pista, etc e tal. Mas, o Verstappen conseguiu se recuperar bem. Sempre estava ali colado no Hamilton. Checo Pérez teve uma temporada bem de oscilação, conseguiu uma vitória até aqui mas a temporada dele até aqui foi uma montanha russa cheia de altos e baixos mas acho que a Red Bull tá pelo menos um pouco mais feliz do que eles estavam com Alex Albon no ano passado, isso com certeza mas chegando assim nessas últimas corridas acho que subiu a cabeça ali e as coisas começaram a tudo dar errado se bem que como o Francisco comentou acho que no episódio passado é, muitas das vezes que a Red Bull e Verstappen foram prejudicados não foram exatamente por culpa deles né? então não tem muito o que fazer mas a equipe ficou meio queimada aí depois de toda, toda aquela treta com Hamilton e Verstappen da batida deles em Silverstone e acabaram terminando essa primeira metade da temporada em segundo lugar, tinham tudo para ter terminado liderando, mas vão começar a segunda metade aí tendo que correr atrás do prejuízo.
0: Eu sinceramente acho que o, o campeonato de Fórmula 1 deveria se render aos moldes do antigo campeonato carioca, cara. Primeiro turno, <risos> segundo turno... E final em dois jogos.
1: É <risos> o melhor, melhor formato de campeonato. Campeonato Sim. Carioca antigamente era o melhor campeonato do mundo. Champions League iria ser campeonato
0: carioca. Concordo, concordo com você plenamente. Inclusive, na minha adolescência, vimos a maior invalidade do Campeonato Carioca, que foi Flamengo e Botafogo, disputando é, o título inúmeras vezes.
1: Flamengo, o árbitro e Botafogo, né, Dr. É,
0: exatamente. Tem esse detalhe, né? Tinha é sempre ali... O Flamengo ganhou uma série de títulos nessa época, mas todas elas com a ajuda do apito amigo.
1: Uhum, é...
0: É... Mas enfim, voltando aí pra Red Bull. É... Verstappen chegou botando banca no começo da temporada, né? Quase venceu no Bahrein, na primeira corrida. Né? Teve a vitória tirada aí por conta da decisão da FIA, que disse que ele é... fez a ultrapassagem de forma ilegal. Eu discordo até agora, mas... Okay. É, não dou uma de Christian Horner e nem de Helmut Marko, que se, chega acionando advogado em tudo que é situação. É, venceu em Imola e foi inclu, inclusive curioso, né? Que no começo do campeonato meio que ficava nessa de vence Hamilton, vence Verstappen, vence Hamilton, vence Verstappen. Eles ficavam nessa aí, trocando, trocando de lugar. É, mas aí quando foi ali a partir de Mônaco. É, a Red Bull meteu uma sequência absurda de vitórias. Né? Venceu é, em Mônaco, venceu na França, venceu em Baku, não com o Verstappen, mas com o Sérgio Pérez. É, venceu também na. Venceu as duas corridas na Áustria. É, e, enfim, agora, né, nessa, nessas duas últimas provas da primeira parte do campeonato, né, em Silverstone e Na Hungria, tiveram, assim, sofreram... Não diria derrotas acachapantes, né? Mas foram, assim, derrotas que pesaram muito no resultado do campeonato, né? Porque mesmo nos momentos em que a Red Bull estava por cima da carne seca, a Mercedes estava logo ali atrás, pontuando, né? Seja com um dos pilotos, né? Fazendo pódio ou com os dois. Pérez, ele... Mostrou um começo de temporada muito promissor, né? principalmente ali o primeiro quarto da temporada, né? de novo, tendo como Natália já disse, altos e baixos. Chegou a vencer uma corrida, né? que foi em Baku, que a corrida caiu no colo dele, graças ao estouro do pneu de Verstappen e aquela freada espetacular de Hamilton na, na relargada. Enfim, ele ainda está ele ainda deixando a desejar, ao meu ver. Eu achava que, assim, depois do, do GP em Baku e do trabalho excelente dele como segundo piloto no GP da França, que ele iria manter essa, essa constante aí. Mas, tanto em Silverstone como na Hungria foram, assim, corridas horrorosas, né? A corrida em Silverstone teve a questão do erro dele na, na Sprint Race, que levou ele lá para trás no grid e também isso se somou a estratégia estúpida da Red Bull, que na minha opinião foi terrível para ele, estragou a corrida de, de, de Pérez, e na Hungria não foi culpa dele, né, Bottas aí meteu o bolicho, o, o bolicho automobilístico, que muito provavelmente será confirmado para o próximo, o próximo ciclo olímpico em 2024, é, e acertou Norris e por consequência ainda levou Pérez embora né da corrida. Então, a Red Bull vai ter que correr atrás do prejuízo aí. Esses esses resultados ruins nas duas últimas corridas. Fizeram mal, talvez, para a equipe, para a moral da equipe. Tanto na Bélgica como em Zandvoort. Eles vão ter que ter resultados muito bons. É obrigação de Pérez marcar pódio nessas duas corridas se ele ainda tiver pretensões de terminar em terceiro no campeonato e também de ajudar a Red Bull a conquistar o título de construtores e é complicado porque assim a Red Bull não é famosa por ter grandes resultados na Bélgica né nos últimos anos é, então vamos ver o que é que vai acontecer eu até inclusive vi essa semana acho que foi saiu na naquele site F1 mania é, uma matéria falando que Helmut Marko deu uma entrevista, pro, acho que foi para uma rádio austríaca, é, e ele não descartou a possibilidade de trazer um piloto da Red Bull, que está na DTM, para a Fórmula 1. Não se sabe se, ele, se esse piloto viria para correr na Red Bull, na equipe principal, ou se ele viria para correr na AlphaTauri. Eu acho que seria mais provável ele vir para AlphaTauri, até por conta da temporada que Tsunoda está tendo. É, acho que seria muito injusto com o Pérez dar um contrato de um ano para o cara e no um ano seguinte tirar ele. É, eu acho que o Pérez é um piloto muito bom para ser chutado assim, sabe, é, da equipe. Mas a gente sabe como a Red Bull trabalha. né? Com eles não tem boquinha. Se você vacilou, dançou. Vide aí Gasly, Kiviat, é, o Albon, que agora está correndo na DTM junto com esse outro cara... Então, a gente vai ter que esperar para ver. Eu acho que isso vai depender também muito do, do, da segunda parte do campeonato, né? Dos resultados que tanto o Tsunoda como é, o, o Pérez vão trazer para suas respectivas equipes aí do programa Red Bull.
2: Não é. é eu acho que eu realmente marco ele gosta de polemizar e soltar essas declarações. Acho que até como uma forma de pressão eu, de, em cima dos pilotos que estão que estão correndo agora. Então, isso é, ele, acho que ele foi assim, né? Então... Não surpreende ele só esse tipo de declaração na rádio. Mas é, a Red Bull vai precisar, nas próximas etapas, é, mostrar que tem força realmente para chegar no final da temporada com uma certa vantagem, sabe? Porque essas últimas corridas têm sido muito difíceis a Red Bull. A Red Bull vem sofrendo muito. O Verstappen foi tirado da corrida duas vezes. Né? Essas últimas etapas. E isso custou... Muito gostou pra caralho. Pra, pra, pra esse resultado que a gente tem agora. Claro que é mérito da Mercedes ter conseguido o título. Mérito assim, né? A gente tem muito que discutir sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, foi tipo, muito azar da Red Bull, sabe? Ter sido eliminado de duas corridas e ter deixado de pontuar em duas delas, né? O Verstappen por ter sido tirado. E o, e o, e o, e o Pérez por ter feito, corrido, feito corrida muito ruim e nessa última, agora, ele foi tirado também. Então... É isso, o Pérez ele começou o campeonato muito bem, né, assim, tipo, mostrando que ele tinha força, que ele era um, ele era um cara que conseguiria se adaptar ao carro da Red Bull com mais facilidade do que o álbum se adaptando no passado. Quer dizer, o álbum não se adaptou, <risos> acho que foi isso, até o então, começo do campeonato temporada ele não se adaptou. E o Pérez conseguiu, mas desde, eu acho que foi da Áustria que o Pérez não tem se acertado do o carro e tem não tem que ser figurar entre os quarto e quinto colocados quero que era a, gente, a gente espera dele de vez em quando arrancar um terceiro para poder aproveitar dos, dos erros de Botas a gente esperava até mais que ele competisse com Botas mas até agora é, ele tem feito isso de maneira muito pontual o Pérez ganhou uma corrida com um momento de, de sorte ali foi o brilho da temporada dele então ele nesse segunda etapa ele vai ter que recuperar esse brilho e ajudar a Red Bull porque a Red Bull vai precisar muito de constância de de, desses dois pilotos, o Verstappen e o Pérez, de estar tá lá conquistando pontos, sabe? Mesmo que não consiga vencer um corrida ou outra, aí que vai precisar estar tá ali, sabe? Os dois pontuando em segundo, terceiro lugar, ou segundo e quarto lugar. Acho que pra Red Bull isso é muito importante. O Verstappen, ele teve um campeonato ótimo, ganhou cinco corridas, foi o piloto que mais venceu até agora. Então, e todas as vezes que ele não pontuou, foi porque ele bateu, né? Então, assim, se ele não tivesse batido... Nessas, nessas etapas, ele estaria ali de, ainda com uma certa vantagem em cima do, do Hamilton, né? Então, eu acho que é isso que gera uma indignação maior da Red Bull, do Real do Christian Horner, e eles estão aí brigando com os advogados para poder revisar o que é aconteceu nessas últimas corridas, mas eu acho que isso não vai dar em nada, é, a FIA, na minha opinião, tem se mostrado muito favorável à Mercedes, e todas as decisões que ela vem, tom- vem tomando, tanto em tudo em regra, em, em, em tudo parece que tudo, tudo favorece a Mercedes no final, se por sorte da Mercedes ou se por algum tipo de manipulação. Mas é... a Red Bull vai precisar se concentrar e deixar isso um pouco de lado, porque se for para ficar brigando em tribunal, não vai dar certo. Né? Tem que brigar na pista e tem que manter a constância e, ser... e evitar acidentes, sabe. É, tanto o Pérez conseguir melhorar seu desempenho em qualifaz e conseguir largar bem nas corridas, quanto o Verstappen tentar tipo, tá não se envolver em acidentes e dirigir de, é, de maneira mais prudente. Claro que é difícil porque ele está ali brigando com o Hamilton e tá sendo uma disputa muito boa, senão sinal dos dois brigando ali com posição o tempo, o tempo todo. Mas, é isso. Vamos... Eu espero muito da Red Bull. A gente espera que pelo carro, pelo motor que a Red Bull tem, que ela consiga brigar pelo título e con- conquistar o título, não só brigar. E... E é, é isso, Eu acho que a Red Bull tem, tem muito que fazer nessa segunda temporada e se manter constante dos dois pilotos e, e não errar nas
0: corridas.
1: Falando aí da, da mafia que,
0: que espera em algum momento
1: <risos> que tá tra... aí ajudando a reerguer o império do mal. <risos> É Sebastian Vettel, que foi a última vítima aí...
0: Inglante. Da
1: cruzada da FIA para ajudar a vencer. Opa! Pequenos giros de notícias aqui no nossa Análise. O pedido de revisão da desqualificação do Sebastian Vettel da Corrida da Hungria foi negado. É, e eles ainda vão ver aí se, se vão continuar com, com o processo para tentar garantir esse pódio do, do Vettel, mas pelo andar das coisas vai ser difícil. E isso foi uma ajuda para Hamilton, né? Que saltou de P3 para P2. Então, Sebastian Vettel, mais uma, mais uma vítima aí. Do Império do Mal.
0: Michael Masi está fazendo tudo em seu poder para dar esse título para Hamilton. Ele quer o quanto antes que Hamilton quebre o recorde de, de títulos mundiais.
1: <risos> pois é. Mas com, com essa, essa decisão aí que acabou beneficiando o Hamilton, quem também se deu bem foi Carlos Sainz e a Ferrari, que é a nossa próxima equipe aqui na lista. Aos 45 minutos do segundo tempo, ou melhor, do primeiro tempo, né? porque estamos na primeira metade da temporada, Exatamente. a Ferrari conseguiu garantir o terceiro lugar para ir para essa pausa de verão é, na frente da McLaren, mas as duas equipes estão em, empatadíssimas, 163 pontos. Sinceramente,
0: nem sei qual é o critério de desempate que estão usando. Eu acho, eu acho que é a questão de das vezes que ambos os pilotos pontuaram. Provavelmente, porque eu acho que a Ferrari tem mais do que a do que a McLaren.
1: Ai, isso ainda a nossa querida isso, Ricciardo
0: mas... <risos> é, Daniel Ricciardo fazendo. <risos> Um ótimo trabalho de terceiro piloto. Terceiro pra, piloto, pra um agente secreto da Ferrari.
1: A gente já levantou essa, essa possibilidade aqui, né? Ele tá agindo como, como um agente secreto para prejudicar a McLaren. É,
0: está devolvendo o Spygate de 2007.
1: <risos> Mas a Ferrari, que eu, no meu olhar de torcedora, bem melhor do que eu esperava. Desde o início da temporada, a equipe já tinha falado que estava focada no desenvolvimento do carro de, de 2022, que fizeram algumas mudanças no carro desse ano, mas o foco já era pronto. E vem? Eu não esperava muito, mas temos aí, já foram três pódios para a equipe, dois com carro Carlos Sainz, um para Charles Leclerc. Charles Leclerc teve uma vitória roubada em, <risos> em Silverstone. Lewis Hamilton, essa temporada é o terror dos ferraristas. E... Eu vou além dizendo que ele teve roubado uma vitória em Mônaco também. Aquela Ei. corrida era pra ser de Charles Leclerc, foi roubada pela, pela, pela própria gearbox dele.
0: É, se eu dizer, quem roubou foi... Ele, ele roubou assim mesmo, <risos> foi né? Porque...
1: Foi a própria gearbox <risos> dele. roubada é. tô então, falo assim, não, não que alguém foi lá e roubou, mas roubada, é lá, pelo destino.
0: Ah, sim. Mas... Sim.
1: Que aquela corrida de Mônaco era pra ele também. Mas, no balanço geral, é uma temporada bem boa, bem decente da Ferrari aqui, especialmente depois da, do horror, que foi a temporada 2020. E pau a pau ali na briga com a McLaren por esse terceiro lugar no campeonato de construtores. No campeonato de pilotos o negócio tá mais.. tá mais folgado pra para a Norris, mas no campeonato de condutores a briga tá apertada para o terceiro lugar.
0: É, eu ia até dizer que, se sei lá algum psicólogo algum dia quiser explicar para o seu paciente né, o conceito de autossabotagem, é só mostrar a, o GP de Mônaco desse ano. Né? O Leclerc fazendo a pole, batendo no final do treino, e no dia seguinte, que seria tecnicamente uma vitória garantida, O cara, ah, não pode correr porque o carro tá com problema. Então aí, ó, autossabotagem, uma imagem, é isso aí. Enfim, a Ferrari tá tendo uma temporada surpreendente, assim, ao meu ver. Falando falando, sério mesmo. Eu achava que a Ferrari fosse talvez, não sei, brigar pelo quinto lugar esse ano, coisa do tipo, né? Ainda mais quando eles falaram que eles não iam investir tanto no carro desse ano e mais, iam focar mais no carro do ano que vem, né, com o regulamento novo, e eu tô surpreso que a Ferrari tá conseguindo esses bons resultados, eu acho que isso é muito mais fruto dos dois pilotos que eles têm no plantel do que do carro em si porque a, a Ferrari conta com o Carlos Sainz e Leclerc, que são dois pilotos muito consistentes Muito consistentes. Não que o Vettel não seja um bom piloto. Ele está mostrando aí agora que ele está na Aston Martin, que ele ainda tem lenha para queimar. Mas ano passado, tudo bem que o carro não ajudava, de certo modo. Mas Vettel teve uma performance muito aquém do Leclerc. né? O Leclerc conquistou pole ano passado, mais de um. Mas
1: também não podia nem exigir muita coisa, né? Porque o cara começou a temporada (risos) já demitido.
0: De certo modo, o cara já não tinha toda motivação, né? Eu
1: acho que, não culpando 100% a Vettel, porque o carro do ano passado realmente estava um horror, mas acho que não tinha nem como cobrar, sabe? Eu acho que essa temporada, essa última temporada do Do Vettel pela Ferrari, é aquela temporada que você não pode usar para fazer balanço da carreira do cara. Sim, sim tava um ambiente muito ruim para ele. O processo de, de demissão dele foi foi horrível também, foi muito mal feito. É, então acho que não tem nem como como criticar. Coitado.
0: É, como eu disse assim, eu acho que Talvez o o carro não tá tá bom e, enfim, todo o processo lá de de saída dele, da da equipe, contribuíram para que ele não tivesse uma temporada boa, né? Ele meio que ligou o foda-se. Esse ano a Ferrari tá conquistando esses bons resultados e, como eu disse, acho que cai muito em cima da questão do plantel, né? Dos, Dos dois pilotos que a Ferrari tem à sua disposição. Leclerc continua fazendo um trabalho excepcional como piloto da Ferrari. É um cara que, muito em breve, caso a Ferrari entregue um carro capaz de disputar título, ele é um forte candidato a vencer um título aí. Acho que, principalmente depois que Hamilton se aposentar, né? E que a gente meio que tá esperando que venha uma hegemonia de Max Verstappen. É, eu, eu sinto que Leclerc é um dos caras que está que ali para brigar mano a mano com ele, assim, junto com, com outros nomes como, como George Russell, né? o Lando Norris que nesse ano está se mostrando um piloto excelente e com relação ao Sainz ele está fazendo dele, ele está ali ganhou um contrato com a Ferrari que é o sonho de, da grande maioria dos pilotos na Fórmula 1 é correr pela Ferrari e ele meio que tá seguindo os passos aí de Fernando Alonso na carreira dele. O Sainz tá galgando, digamos assim, um, uma extensão aí né, na equipe. É, a gente sabe que, muito, muito provavelmente, mais pra frente, a Ferrari tem a, a ambição de trazer o Mick Schumacher pra equipe, até por conta do nome né, que o moleque carrega. Mas enquanto o Sainz estiver fazendo um bom trabalho, acho muito difícil... É, que a, a quer dizer a Ferrari vai ficar numa posição muito difícil de ter que subir o, o, o piloto que faz parte do programa deles né da academia de pilotos desde o início da carreira quando você tem sei lá um cara que está fazendo um trabalho ex- excelente como segundo piloto eu acho que a Ferrari está aí é, abrindo caminho para conquistar esse terceiro lugar de novo isso vai depender muito é, dos resultados no, na segunda parte da temporada mas se Ricardo continuar fazendo o trabalho de terceiro piloto que ele está fazendo para a Ferrari, a Ferrari vai passear tranquilamente para o terceiro lugar no Campeonato dos Construtores, o que é muito importante, né? Porque é mais dinheiro para a equipe, é, até porque é, o teto de gastos aí já está em vigor. Então, quanto mais dinheiro você puder trazer para o seu orçamento para manter em caixa, melhor.
2: É, a Ferrari, é, assim, para mim, em relação ao carro da Ferrari desse ano. É um incógnita muito grande. Eu sinto muita... É, é muito esquisito, sabe? Tipo, eu sinto ao mesmo tempo de que a Ferrari tem resultados constantes e, e tá nessa posição porque os pilotos da equipe junto com o carro têm conseguido bons resultados é, e mantém a equipe ali numa certa constância. Eu sinto que o carro da Ferrari não deveria estar ali, sabe? Tipo, tem, tem corridas que o carro da Ferrari vai bem e tem corridas que o carro da Ferrari fica tipo, em 13 terceiro, décimo quarto. Ou seja, é tipo... É uma gangorra, assim. você não sabia... Como é que a Ferrari vai vir nessa corrida? Pra mim, tipo, nunca é seguro colocar um piloto da Ferrari no f assim. eu sempre penso desse jeito. É tipo, no máximo, de vez em quando, um Carlos Sainz ali, um Charles Leclerc, mas eu fico sempre pensando em tirar, porque eu sinto, ao mesmo tempo que eles têm conseguido bons resultados, eu sinto que eles, sei lá, ao mesmo tempo podem dar muita merda. É, o carro da Ferrari, eu acho que é um carro que Eles estão pensando pro ano que vem, eu já tinha falado nesse podcast, então... É surpreendente a Ferrari estar tá nessa posição ali em terceiro, quarto colocado nem passado com a, com, a, com a McLaren. E assim, se, a, se o Daniel Ricardo tivesse indo bem no campeonato, é, a McLaren estaria passeando com a Ferrari. Se assim, não passeando, mas tipo, estaria na frente com uma boa vantagem é, e estaria nesse terceiro lugar tranquilo. Porque o, o North tem, tem feito o campeonato bem então seria muito difícil para Ferrari estar nessa posição que eles estão agora. Mas Nessa segunda etapa, eu acho que vai ficar... A ah, provavelmente realmente ficar muito acirrada, porque... Como é o reta final do campeonato, os pilotos da Mercedes da Red Bull... Provavelmente vão figurar muito mais... Nas quatro minhas posições. Principalmente se tratando do... Do Sergio Pérez Então... Vai ficar muito mais difícil, tanto para Ferrari quanto para a é Conseguir um, um pó... De um quarto colocado... Acho que vai ficar... Bem mais complicado. Então... Porque a gente espera que a disputa seja muito acirrada, vai depender bastante do desempenho do da McLaren, do Daniel Ricardo porque eu acho que a McLaren tem um carro melhor do que o da Ferrari esse ano, e só não tá lá na, mais na frente da Ferrari porque, por causa do desempenho do Ricardo porque se for depender do Norris, o Norris tá, tipo, em terceiro lugar muito para com pilotos então, assim, é aquela coisa. Eu acho que a Ferrari realmente tá pensando no ano que vem, mas o que, tem, o que eles têm hoje, tá, tipo, fazendo um trabalho super, super, super digno. E, sobre os pilotos, é, o Carlos Sainz, ele tem... foi uma... Uma contratação muito, muito acertada. Eles basicamente é, roubaram o Carlos sabe, assim, do, da McLaren. Apesar que a McLaren queria o Daniel Ricciardo. Então, é, foi uma ótima contratação. O carro Carlos no um produto extremamente é, constante. Assim, não tem nenhum brilhantismo no, no estilo de pilotagem dele. Como tem o, o Leclerc. Mas ele sempre o resultado resultado. Conseguiu um pódio na última, na última corrida. Claro que foi meio situacional, mas conseguiu. Então... Ah, não, ele não conseguiu não, verdade. Peraí, não, não conseguiu. Conseguiu? Ah, foi porque o...
1: Ele ficou, ele ficou em quarto e foi o foi, pódio, foi porque isso. o Vettel foi É,
0: Exatamente, foi. mas ele tem um pódio em Mônaco, né? Isso, isso, então. Ele tem feito um campeonato muito bom.
2: E o Leclerc. Tira ele de pé do carro, né? Eu acho incrível, velho. Eu assistiria o corrida da Fórmula 1 só pelo Leclerc, sabe? Eu adoro ver a corrida dele. Ele é falar
1: pra sua irmã, não, não desiste
2: não. É, Assiste, mas... eu não é ideia, eu vou falar isso. E, e é isso, eu acho que a, a, a Ferrari acertou a dupla de pilotos, vai durar um, um, um bom tempo ainda na, na categoria, e se o carro for melhor ano que vem, eles têm plenas condições para brigar por posições melhores do campeonato, é, tal, talvez assim brigar pelo título. Mas é isso, a Ferrari está no bom caminho no geral. O campeonato eles precisam manter essa constância e, e brigar. Sabe, para terceiro, esse, por esse, por esse lugar, que seria muito para a equipe, para a moral dos pilotos e para a moral da equipe também em geral.
1: Eu, agora que você falou da, da troca que a McLaren fez pelo Ricardo, estava totalmente perdido na minha mente, né, que é eles pegaram o Ricardo e ainda deram de bandeja o carro só para Ferrari, então tipo o cara que tá ajudando aí a Ferrari a, a momentaneamente liderar essa briga de terceiro lugar foi foi um presente assim da da própria McLaren, com certeza Zack Brown deve estar tá repensando um pouquinho as escolhas dele.
0: Né? Verdade.
1: Porque era ele estava num momento muito bom, né? Eu eu sempre gostei muito do Ricardo, sempre achei ele um bom piloto, mas a McLaren estava num momento muito muito bom, assim, e teria sido ideal manter a dupla Norris e Sainz pra esse ano, mas não deu, ainda entregaram Sainz pro rival. Então vamos falar de McLaren. Eu também achei que eles iam passar por cima da Ferrari. Se eu tivesse apostado no início da temporada no top 3 seria Mercedes, Red Bull e McLaren. Sem pensado duas vezes eu teria colocado a Ferrari em quarto, mas ali com uma certa distância. Mas não foi isso que aconteceu Leandro Norris na, na nossa lista de pilotos juntos com Pierre Gasly, que estão carregando a equipe nas costas. Norris já teve dois pódios nessa temporada. Tem sido um piloto bem consistente, fazendo corridas bem boas. Dois não, foram três pódios do de Norris. Desculpa. E nas corridas que ele não ficou no pódio, ele ficou sempre ali bem pertinho. Totalmente o oposto do companheiro de equipe, Daniel Ricardo, que foram raras, raras as ocasiões que o Ricardo conseguiu pontuar. No episódio passado a gente até comentou na Hungria. 14 carros terminaram, 10 pontuaram, 4 não pontuaram. E adivinha onde Daniel Ricardo estava.
0: Pois é, é Ricardo tá tendo uma temporada infernal, velho. Apesar de da temporada estar tá sendo um pouco melhor do que aquele teve, né? com a Renault, quando ele foi para lá. Mas ele tá tendo uma temporada bem complicada, né? Tudo bem que, enfim... É o primeiro ano dele dirigindo o carro da McLaren. O Norris já tá lá há bastante tempo, né? O Norris começou a carreira dele na McLaren e continua lá desde então... É... Mas tá muito difícil, assim... Ele é um excelente piloto. Ele é um daqueles caras, assim, que, ao meu ver, é um crime provavelmente terminar a carreira sem ganhar um título mundial, porque eu acho que Real, dev, devido, é, devido às escolhas dele, né, quando ele saiu da Red Bull, ele perdeu toda e qualquer chance de ganhar um título mundial.
1: E só abrindo um parênteses, eu acho que o Daniel Ricardo é um dos pilotos responsáveis por repopularizar a Fórmula 1, vamos Com dizer certeza. assim.
0: Com
1: certeza. Por causa das performances dele pela Red Bull, que era um cara que estava sempre ali no topo, era um nome que você ouvia muito falar. E pelo jeito dele de ser ali, acho que ele meio que que quebrou muito um tabu daquele negócio de piloto de Fórmula 1 ser super sério, ser meio que uma máquina. Em frente, hum. em frente às câmeras, e acho que o Daniel Ricardo foi provavelmente o pioneiro nesse aspecto recentemente de quebrar esse, esse padrão, de mostrar ser um cara bem mais leve, mais flexível, brincalhão. E depois dele, vieram outros, né? E a Fórmula 1 soube se aproveitar muito bem disso, e dona Netflix também, né?
0: Opa! Porque, inclusive,
1: <risos> recentemente, um, eu estava com um amigo e ele falou que começou a a acompanhar a Fórmula 1 por causa de Drive to Survive e ele falou que uma das coisas que ele nunca tinha se ligado muito no esporte era a questão da personalidade dos pilotos e eu acho que isso é muito foi muito uma sementinha que o Ricardo plantou e agora a Fórmula 1 e Netflix estão colhendo os frutos e isso adiciona mais ainda, né? Ao, ao fato de que se ele não ganhar um campeonato mundial, se ele encerrar a carreira sem o título, vai ser muito, muito triste. Mas enfim, é, desculpa, tranquilo. Só queria adicionar não, esse comentário.
0: Não, não tranquilo, tranquilo. É, mas é justamente isso. Eu me lembro, na época que eu morava, na época que eu morava no centro, que eu dividia aparta- dividi apartamento com uma menina, é, quando tinha corrida, é, às vezes ela assistia a corrida só por causa do Daniel Ricardo. <risos> Porque ele é extremamente <risos> simpático, né? O cara é o de simpatia da Fórmula 1. E ela achava ele extremamente bonito. E ele é, realmente. Ele é um cara muito, muito bonito. É, além de ser um grande fã né, do, do, do emo e do, do, do pop hardcore dos anos 90, É
1: um é pacote completo. Exatamente. Dizem que o homem perfeito não existe. É mentira. Ele está correndo pela McLaren.
0: Exatamente. Daniel Ricardo é o homem perfeito, cara. Grande fã de Alex is on Fire. Grande fã das bandas ali dos anos 90. Não, não me surpreende se algum dia ele chegar numa entrevista e disser que, que, que é fã de American Football, cara. Não vai me surpreender é, em nada. É... Aí eu vi mais fã dele ainda. Mas ele. Hum. É o quê? Aí eu viro mais fã dele ainda, se ele falar isso. Exatamente, exatamente. Ainda, ainda, espero, ainda espero o dia em que, ainda espero o dia que ele vai comemorar um título da, da Fórmula 1 ao sol de Neverment aí eu choro mas enfim ele tá tendo um ano bem complicado ele tá tendo um ano bem complicado ele tá tendo um ano bem aquém do que ele é capaz de, de, de entregar é, mas eu acho que essa, essa queixa não só dos fãs de Fórmula 1, mas, enfim, da imprensa em geral em relação ao Ricardo, se dá muito pela temporada brilhante do Lando Norris, né? É meio que uma equipe de extremos, assim, que a gente tem na McLaren. O Norris já vem crescente desde o ano passado. Eu me lembro que ele estreou em 2019, não foi?
1: Foi, foi ele... Foi no mesmo ano que o Russell álbum acho que foi 2019. Isso,
0: exatamente, né? foi a temporada de 2019. Eu me lembro que na temporada de 2019, é, ali perto do final, mais ou menos, tinha uma galera que meio que desacreditava o Norris, assim, porque se tinha criado um hype muito grande em cima dessa geração aí, né? De, digamos assim, dessa turma de 2018 da F2, né? Que era o álbum, o Norris e o Russell. Então, se tinha criado um hype muito forte em cima deles, quando os três foram para a Fórmula 1. E a gente viu ali tanto tanto o Russell como o Albon na na Toro Rosso, na época, mostrando bons resultados e pilotando muito bem. O Albon, inclusive, foi promovido para a Red Bull no meio da temporada. Quase conseguiu o primeiro pódio da carreira, já no primeiro ano de Fórmula 1. Então se criou um Hype muito grande e a galera ficou é, então falaram tanto de Norris, mas ele tá bem aquém do que, do que né, se falou dele. Só que óbvio, 2019 a McLaren ainda tava passando por um momento de transição, de reconstrução e o, o, o verdadeiro né, o verdadeiro Norris começou a aparecer em 2020 quando ele chegou metendo pódio lá na Alça na primeira corrida com todo aquele lance lá do Mr. Scenario 7, que foi ele ocupando o quinto lugar no final da corrida do Pérez, né, na segunda corrida na Áustria. Então assim, meio que casou do Norris crescer dentro da Fórmula 1 junto com o momento de crescimento da McLaren. E como ele está lá desde o começo, né, desde o começo da carreira dele, então para mim foi até assim é... lugar comum ele tá tendo a temporada que ele tá tendo agora porque todo mundo sabia que, que o carro da, da McLaren esse ano ia vir melhor por conta do rendimento da McLaren no final da temporada de 2020 tanto de Norris como de Sainz é, e agora em 2021 eles meio que estão assim começando a colher os frutos do investimento e do trabalho que eles vêm fazendo aí desde que o Brown assumiu a equipe, né, desde a saída do Ron Dennis E eles meio que é aquela coisa, né? Os caras estão colhendo os frutos, mas já estão plantando a semente para o que vem adiante. Eu espero muito que que a a McLaren continue viva na briga pelo terceiro lugar, porque nas últimas temporadas a gente está vendo bastante isso no meio do grid aí, brigas interessantes por terceiro, quarto lugar no campeonato. Espero que o Ricardo melhore, Né? porque a gente sabe que ele é um cara que é capaz de entregar muito mais, ele é um cara que merece bons resultados, pelo piloto que ele é, pela pessoa que ele é, enfim. E eu sinceramente acho que, assim, obviamente, a gente ainda está na metade de 2021, mas eu acho que para 2022, a McLaren vai ser uma das equipes que vai brigar pelo clipe. Eu tenho certeza quase absoluta de que isso vai acontecer. Eu já tinha comentado sobre isso quando a gente fez lá o episódio sobre Silvestre, então a gente falou do, do carro novo né, para a temporada do ano que vem, e eu, eu tô achando que 2022 vai ser uma briga de quatro equipes. Vai ser ali Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull disputando o título. Ainda mais porque é um primeiro ano né, de regulamento novo, então a gente pode ter várias equipes brigando, porque meio que a galera está tentando se encontrar ainda no regulamento. Então, eu acho que a a temporada de 2021 vai ser muito interessante, essa briga Ferrari-McLaren, que é uma rivalidade antiga já, de muito tempo, mas 2022 promete muito mais. Então, é com certeza, acho que essa briga da Ferrari e da
2: McLaren vai ser muito boa e espero que essa rivalidade seja ainda mais nutrida no futuro, as duas equipes podendo brigar de novo por títulos, como o lance do regulamento talvez seja... Mais fácil de de conseguir as equipes evoluírem ao ao ponto onde a Red Bull e a Mercedes estão hoje em dia. Sobre a equipe montou um carro bom esse ano, sabe? Não é um carro brilhante, nem nada do tipo, mas é um carro que consegue garantir muito bem uma disputa por pódios de vez em quando. E tá ali figurando ali bem nos qualifies e tal. A grande decepção realmente é o Daniel Ricardo, que até agora no campeonato só conseguiu 50 pontos em comparação com os 113 pontos do Fernando Norris, né? E isso tá fazendo muita falta para McLaren dar essa folguinha, essa segurança no, na disputa do Campeonato dos Construtores, e também é uma decepção pro próprio Daniel Ricardo, né? Porque desde que quando a gente começou a temporada, a gente dizia que a. a o, a McLaren é a favorita para conseguir a terceira colocação no Campeonato de Construtores. E o Daniel Ricardo tá ali, junto nisso, né tá ali entre quinto e sexto lugar. A gente esperava até que o Daniel Ricardo superasse com certa tranquilidade o Nando Norris, porque ele é um piloto mais provado, ele está mais tempo na categoria, mais experiente. É um piloto que já mostrou seu valor quando estava na Red Bull. É. Muita gente fala que foi uma escolha muito ruim ele ter saído da Red Bull. É. E, sei lá, eu acho que... Esse campeonato ainda vai dizer muito sobre o que é Daniel Ricardo ainda na categoria, sabe? Então, ele ainda é uma possível esperança de título algum dia. Espero que sim, porque eu torço muito por ele, eu gosto muito da pessoa dele. Mas a gente não sabe do que ele ainda vai fazer nessa temporada, né? Eu espero que realmente ele consiga melhorar seus desempenhos. E participar dessa briga mais intensamente. Porque até agora ele tem feito um campeonato bem decepcionante. Acho que as próximas etapas aí na Europa favoreçam mais o estilo dele de pilotagem. é isso, eu espero que ele melhore e que daqui para o final do campeonato ele consiga bons resultados para estar tá aí nessa briga, junto com a Ferrari. Seria muito, muito importante para a McLaren. E sobre o Lando Norris, o, o garoto aí tá brilhando, né? Ele tá tipo, mostrando que ele... que ele é o dono da equipe, sabe? Ele é o um patrãozinho ali da McLaren. E é, acho muito, muito bom. É, ele tá ali figurando na terceira posição, acho que não vai durar o campeonato até o final, acho que o Bottas e o Pérez passam ele até o final do campeonato, mas ele tá fazendo o trabalho dele, tá ali, conseguindo pódio, bons resultados, então é isso, o Norris, ele é o Mr. E4, né, todo campeonato corrido termina na quarta posição, acho legal, Então...
1: então
2: é isso, Eu acho que o Norris está fazendo um bom campeonato, o Ricardo precisa melhorar. E a McLaren encontrou uma maneira de ter um carro muito bom desde o ano passado e só vai continuar evoluindo. Apesar dessa turbulência aí com com o Ricardo, tem um um pensamento otimista para a McLaren, até mesmo nesse campeonato. Até o final do campeonato eles conseguirem assegurar a terceira posição, que parece ser o mais mais óbvio de acontecer. Isso se o Ricardo se recuperar
1: tá bem aberto, né, Daniel Ricardo sem, sem querer colocar pressão mas tá tá nas suas mãos
0: entrega em tuas mãos, Daniel Ricardo
1: eu, eu não, né porque eu, eu não quero não
0: você entrega nas mãos dele porque se ele continuar fazendo o é, que tá fazendo a Ferrari fica em terceiro, pô
1: é. eu entrego nas mãos dele para ele continuar ruim não, para ele melhorar a primeira parte dessa nossa análise vamos então tal, tal como professores de, do ensino médio dar as nossas notas para cada piloto e enfim, não precisa só dar a nota quem quiser falar só um número fale e quem quiser fazer uma explicaçãozinha do porquê tá dando a nota fique à vontade Mercedes então, notas para Lewis Hamilton.
0: Minha nota é 8. É para Hamilton, para Hamilton eu daria 9. Eu acho que aí nesse finalzinho de primeira metade da temporada, ele mostrou um poder de recuperação muito grande que eu não sei se Verstappen vai ter capacidade de responder. Espero que sim, né? Mas é, acho que Hamilton merece 9 por conta, por conta desse poder de recuperação dele se não fossem os erros que ele cometeu no começo do ano, ele ganharia um 10 é, eu, eu dou 8 porque eu acho que o Hamilton ficou meio nervoso nas situações na temporada não
2: sentiu o, o Hamilton campeão aí muito, em alguns momentos então assim, acho que 8 é uma nota ok para Hamilton nessa temporada, acho que ele pode melhorar essa nota até o final da temporada, mas 8 é uma nota que pra mim tá de bom tamanho
1: também vou dar um oito pelo, pelo mesmo motivo que o ele falou. É, o Hamilton, ali, ele, quando ficou sob pressão, ele deu umas vaciladas. Acho que nem, nem tanto, assim, de, de performance. Quando a gente discutiu que tem toda a questão do carro também. Mas acho que de, de nervosismo no, nos diálogos ali do rádio e tudo mais. Então, ele tá sentindo a pressão. Então, eu também vou de oito. Valtteri Bottas.
0: Bottas eu acho que tá merecendo um 6,5, um vai. Pensei em dar 7, mas 6,5 eu acho que é mais justo.
2: Eu, eu, minha nota é 5 pra Valtteri Bottas também. O Bottas aí... É. Eu esper... é. Assim, eu não esperava muito dele, mas porra, ele tá indo mal, velho. Vocês, dar...
1: vocês são...
0: Eu sou cruel com o Valtteri Bottas.
1: Vocês são botas. muito bonzinhos. <risos> eu pra Valtteri Bottas eu vou dar um 4. Porque eu nunca vou deixar Walter de Bottas esquecer que ele quase foi ultrapassado pelo Williams.
0: Esse aí. Ah, é verdade. O
2: momento da temporada também. Acho
0: que esse aí foi, é, acho que esse aí foi o, o ponto mais baixo da temporada de, de Bottas até agora. Foi a, a quase ultrapassagem de George Russell nele em. Exatamente.
1: Imo. Exatamente. É, discussões à parte da batida, de quem causou a batida. O ponto principal é que Walter de Bottas estava disputando posição com o Williams.
0: É. Eu, inclusive, acho que se o é, Russell consegue fazer ultrapassagem naquela corrida, o contrato, de, o contrato dele já <risos> estaria assinado em Imola. <risos>
1: <risos> Walter e Bottas demitindo na hora.
0: Exatamente. Demissão por justa causa, sem direito a, a nada.
1: Pois é, exatamente. Então, Walter e Bottas, fica aí para você o meu quadro. Red Bull, nota para Max Verstappen.
0: Olha. Eu não, não.
1: Sem clubismo. É,
0: mas eu acho que, bicho, pra mim, sinceramente, eu acho que Verstappen merece um 10, assim. Sem clubismos à parte, mas eu acho que ele merece um 10, porque ele tá tendo a melhor temporada da carreira dele. E ele tá fazendo tudo certo, velho. Sabe? como eu disse, nas corridas que ele se deu mal, não foi por culpa dele, foi por culpa dos outros. E na Hungria, ele mesmo com o carro todo remendado, todo arrepentado, ele ainda conseguiu chegar em nono, saca? Então, eu acho que ele merece uma nota 10, velho. Pra mim, ele não cometeu erros até agora na temporada. Talvez, acho que o único erro dele na temporada até agora foi ter meio que colocado gasolina lá naquele fogo da da, da, da briga que ele teve em Silverstone com o Hamilton, né? Não, Não briga, de fato, mas enfim, a disputa de posição, Acho que o único problema dele foi, sei lá, talvez não ter se posicionado claramente sobre os ataques racistas que de, de, de Hamilton sofreu, é, mas dentro da pista o cara não cometeu erro nenhum até agora. É, eu vou passar a mão aí na cabeça de
2: Francisco e vou dar 10 também, porque eu acho que o Verstappen tá fazendo uma temporada sem erros, assim. já tá dando dentro da pista, assim, tem que falar dele, tá? Tem uma temporada ótima. E para mim, assim, até agora ele é o real merecedor da liderança do campeonato. Então, é nota 10 aí pro, pro holandês voador aí, maluco.
1: Eu vou dar o um 9 pra Verstappen. Ainda não tô achando que eles também são 10, não. Mas tá. Então, ele tá muito bem e vai ficar então com o 9. Sérgio Pérez.
0: O Sérgio Pérez tá. merecendo um. Vai, vai ganhar um 7 só porque ganhou a corrida em bar... <risos>
2: Pronto, a minha nota também é 7. Eu tava pensando nessa momento também. Foi... Ele poderia estar tá melhor nessa nota aí se ele não tivesse feito essas cagadas aí nessas últimas corridas aí, mas... tá tá de bom tamanho pra ele.
1: Eu... Eu vou dar um 7 também. É aquela nota... Passou de ano e, tenho... e ganhou um extra, um ponto extra. Mas também, nossa senhora... Sérgio Pérez tá, tá precisando aí melhorar. Uh, Ferrari, nota
0: para Charles Leclerc. O Charles Leclerc eu acho que eu daria para ele um 7,5. Acho que tá, tá merecido. É, teve algumas corridas aí que ele vacilou, é, algumas por culpa dele, outras por culpa do carro. É, mas conseguiu bons resultados com o carro que tem. né? Então. É, eu acho que um 7,5 tá de bom tamanho pra Charles Leclerc.
2: A, a minha nota pra Charles Leclerc é 9. Porque eu acho que os erros que ele cometeu. Ele cometeu situações onde acho que ele nem deveria estar tá ali, sabe? Ele tá fazendo mais que ele deveria. Então. Eu acho que, porra. Eu, esse eu que sou um fanboy do Charles Leclerc, eu admito. Então, assim. Eu gosto muito dele. e eu acho que ele tá fazendo campeonato bom, apesar de tudo, então minha nota é 9 pra Charles Leclerc. Se ele tivesse um carro bom, ele estaria igual a Verstappen ali, brigando pra caralho e, e tirando onda. Mas é isso, 9 pra mim é a nota justa.
1: Ah, eu, a princípio, ia dar um 9, aí depois pensei em dar um 8, mas já que o Uriu deu 9 também, ninguém vai poder me acusar de clubir, então 9 <risos> também pra Charles Leclerc. Eu acho incrível como ele consegue tirar leite de pera daquele carro da Ferrari, isso desde o ano passado, quando o carro era bem pior. Cara, pra mim ele é um piloto incrível, sabe? É, junto com o Daniel Ricciardo, eu acho que se o Charles Leclerc encerrar a carreira na Fórmula 1 sem um, sem um título, vai ser uma tristeza enorme, porque eu. Nossa, ele, ele é muito bom. Carlos Sainz?
2: Eu acho que oito define Carlos Sainz em todos os. Tá da vida dele, assim
0: é. Eu daria. Eu tava é, eu... pensando em dar um oito é. para ele também. Ele é
2: o um famoso piloto. Nota 8, né? ele tá lá.
1: Nota, nota unânime é
0: é um 8, Tá é aquela coisa, né? Pô, o cara tá fazendo dele ali. Tá, tá é, é, é aquela parada é o que eu sempre digo. É ele tá entregando um, um feijão com oh, arroz bem feito. Clássico, tá entregando feijão, feijão com arroz bem feito.
1: Aquele feijão. Arroz... Com arroz gostoso de comer
0: exatamente, aquele que você come o prato e pede pra repetir, para o fim vinagrete, exato, <risos> perfeito, definiu perfeitamente. Yuri,
1: então unanimidade aqui, nota 8 para Carlos Sainz e fechando com a McLaren. Lando Norris, eu vou dar 9,5 pro Norris. Eu para Norris,
0: eu daria um 10. Eu, eu também, daria um 10, eu também vou dar um 10 para Norris. Norris está fazendo uma um, de novo, pelo mesmo motivo que Verstappen ganhou o 10, eu vou dar um 10 para nós. O cara tá fazendo a melhor temporada da carreira dele até agora. E não tá errando. Não tá errando. Assim, não vai. É... é, o cara não tá errando, tá assim na disputa com o piloto de equipe, o cara tá nadando de braçada. E a McLaren só está no terceiro, só está empatada com a Ferrari em terceiro no campeonato por conta dele. Se ele tivesse tendo uma performance um pouco, um pouco aquém do que ele está fazendo, a McLaren não estaria em terceiro lugar no campeonato de construtores agora.
1: E não tá, né? Quem está é a Ferrari, por favor, né? Não,
0: tá empatado, tá empatado.
1: De acordo com os critérios de empate... Natália, não deixa, então, deixa de ser favor. chorona. Você,
0: vocês, Vamos ferraristas, despegar.
1: são muito chorando. Não, não, não sou chorona, eu estou apenas relatando os fatos, estou com a tabela do campeonato aberto na minha frente, e em terceiro lugar não está a clara em terceiro Vamos junto
0: terceiro com, com a Ferrari país. os dois estão em terceiro
1: Francisco, Esse... você está errado, mais uma vez foi quem que a gente <risos> começou antes de começar a gravação você está errado uh, e por está Ricardo... certa
0: onde rapaz
1: eu tô, eu, tô, eu tô sempre certo, né? Porque eu sou jornalista, porque eu sou não, eu. Não,
0: tem isso não, tem isso não. Tá empatado, tá em, os dois estão em terceiro lugar.
1: Não. Se o campeonato terminasse pois hoje, é, é quem ia receber o prêmio de terceiro lugar? <risos> não, não, ni, não, as equipes não iam dividir.
0: Então pronto. Eu não, a a rara, fia, mas... Aqui é uma máfia, rapaz. Aqui é uma máfia. Quem é o presidente da FIA? Quem é o presidente da FIA? Terrorista. <risos> quem é o presidente da FIA? Jean Todt. Jean Todd era o quê? Chefe de equipe da Ferrari. Olha aí. Não vê quem não quer. Não vê quem não quer.
1: Ah, ah, tá bom, então. Eu, eu encerrei essa discussão com se, a, se o campeonato acabasse hoje, quem levaria o prêmio terceiro lugar? Enfim. Se a Ferrari, né? porque a Ferrari agora... Tem até linha de roupa, então assim, tem renda de várias outras fontes.
0: A McLaren também, pô.
1: Quiser dividir o prêmio com a McLaren, tudo bem. Mas na hora de receber o cheque ia ser para depositado na conta da Ferrari.
0: <risos> o Pix ia pra conta da Ferrari.
1: <risos> <risos> ia a conta da Ferrari. É... E Daniel Ricardo? <risos>
0: coitado, Ricardo nota 5 sem cinco. mais 5? É, acho justo, nota 5 é. se eu dei 5 pro Bottas, ele merece 5 também tá é
1: Ah, eu vou dar pro Ricardo a mesma nota que eu dei pro Bottas vou dar um 4 opa eu vou dar um 4 uhum. um porque assim como Bottas precisa melhorar para colaborar com a Mercedes. É, aí na briga do, do campeonato de condutores Daniel Ricardo também. para ajudar a McLaren. Na briga pelo, pelo terceiro lugar. Então tem muita responsabilidade aí. Precisa correr atrás desse prejuízo. Então Daniel Ricardo me desculpe. Não, não leve isso pro lado pessoal. Eu ainda gosto muito de você. Mas eu vou te dar um 4.
0: Amigos, amigos, negócios à parte, né?
1: Exatamente, por favor. Depois a gente pode conversar no WhatsApp
0: sempre, a... sempre aberta, né? A coisa de tudo.
1: É, minha... Minhas é... demas estão sempre abertas para você. lá no momento, aqui, nesse, nesse podcast super profissional.
0: Nathália tá bem, né? Hoje não, Faro.
1: Hoje não, Faro. <risos> Bem, então, essa foi a primeira parte da nossa análise. Na semana que vem, voltamos aí para falar de Alpine, Alphatari, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo, Haas e George Russell, obviamente, que é sempre um tópico aqui para. nesse podcast. A
0: estrela do
1: programa. E a estrela do programa, né? O, a gente vai mudar o nome do programa para George Russell Cast.
2: <risos> <risos>
1: George Cast. Nossa, mas
2: a concorrência vai gostar.
1: É, e também com, com as nossas apostas Para a segunda metade da temporada Nossas Nossas Faremos apostas ousadas aqui Para a segunda metade da temporada Nossos desejos, o que nós queremos ver Na segunda metade da temporada E acho que seria já Um bom momento também para a gente cravar aqui Quem vai ser o campeão Que a gente ainda não fez isso né, no, no início do É campeonato. verdade,
0: é verdade Ainda não Mas fizemos podemos isso aí.
1: Cada um colocar o seu big palpite de quem leva o, o campeonato, tanto de piloto como de construtores. Então, obrigada quem nos acompanhou até aqui e semana que vem a gente está de volta com mais análise. Tchau, tchau. Tchau.
0: tchau. Pista, pista, pista.